0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es was ganz Neues beim Menschen überzeugen und zwar, es gibt eine Q&A-Folge. Wenn du andere Podcasts hörst, dann weißt du, was das ist, die Questions and Answers und der Podcaster beantwortet die Fragen der Zuhörer. Und ich hatte ja vor einigen Zeit mal gefragt, welche Fragen ihr habt und ich habe mittlerweile über 300 Fragen gesammelt Und diese 300 Fragen müssen natürlich irgendwann mal beantwortet werden. Und weil es so ein kleines Experiment ist, wie immer, möchte ich auch dich bitten, wenn dir diese Q&A-Folge gefällt, und heute gibt es den Teil 1 und in ein paar Tagen gibt es den Teil 2, wenn dir diese beiden Q&A-Folgen gut gefallen, dann schreib mir doch an podcast -at dass du diese Folge gemocht hast und äh, das ist dann für mich ein klares Zeichen, dass ich im nächsten Jahr, also 2020, ein paar mehr von diesen Q&A-Folgen ähm, produzieren sollte. Und ich habe natürlich jetzt ein paar besonders interessante Fragen, besonders wichtige Fragen aus meiner Sicht herausgegriffen und ja, ich würde mal sagen, legen wir gleich los mit der Frage Nummer 1. Da hat jemand gefragt, was tun mit Besserwissern aus Leidenschaft? Chefs, die Chefs sind, weil sie Chefs sind. Natürlich gibt es sehr viele Besserwisser in unserer Welt, die viele rechthaberische Menschen und ich habe, wenn dich dieses Thema Rechthaberei oder äh, das Besserwissen, wenn dich das interessiert, habe ich eine ganz alte Folge dazu, die Folge 05, da geht es um ne, das sogenannte Thema Jeder hat Recht und da betrachte ich das Thema des Besserwisserischen aus einem, ich würde mal sagen, sehr überraschenden Blickwinkel, und zwar sage ich da unter anderem, dass jeder einzelne Recht hat. Und wenn du die Folge nicht gehört hast, kannst du sehr gerne nach dieser Q&A-Folge einfach mal vorbei hören. Äh, in, dieser, ähm, in dieser Folge möchte ich aber eine schöne, ähm, eine schöne Geschichte erzählen äh, zum Thema besserwisserisches Denken oder Handeln und zwar eine Geschichte aus der Antike. Es gab nämlich einen alten Philosophen Sokrates, von dem hast du hundertprozentig gehört, einer der wahrscheinlich berühmtesten Philosophen in der Geschichte und was er gemacht hat bei Besserwissern, er hat ihnen sogenannte sokratische Fragen gestellt. Also damals waren sie noch nicht sokratisch, sondern äh, man hat sie dann später so bezeichnet und zwar, ähm, das sind Fragen, mit denen wir den anderen so lange mit unseren Fragen bombardieren, bis er sein eigenes Unwissen Erkennen muss. Also wir zeigen ihm, dass er etwas nicht weiß, indem wir ihm schwierige Fragen stellen. Und dann wird der Besserwisser auch ein wenig bescheidener, ein wenig kritischer und auch nicht mehr ganz so vorlaut. Und wie es zu diesen sokratischen Fragen gab, dazu gibt es eine schöne, schöne Geschichte aus der Antike. Und zwar gab es einen Freund von äh, Sokrates, den sogenannten Hierophon. Und Hierophon, also heute, glaube ich, kein so populärer Name, da ist, glaube ich, Kevin und Mohammed ein bisschen äh, populärer im Jahr 2019, aber Hierophon ist mal zum Orakel von Delphi gegangen und das Orakel von Delphi, das wusste damals alles. Und es hat das Orakel befragt, also er hat das Orakel befragt, ob denn jemand auf der Erde lebt, der klüger ist als sein Freund Sokrates. Und die weissagende Priesterin, also das Orakel, hat gesagt, nee, es ist nicht der Fall, Sokrates ist der klügste Mensch auf der Welt. Und als von dieses seinem Freund Sokrates mitgeteilt hat, da war er ganz verwirrt und dachte sich, das kann doch nicht wahr sein, ich kann doch nicht der klügste Mann der Welt sein. Und er wollte diese Weissagung überprüfen und er ging zu den klügsten Männern. Damals waren es Männer, aber vielleicht auch Frauen. Jedenfalls ist die Überlieferung so, dass er zu den Männern ging, Politiker, Dichter, Handwerker, Philosophen, und hat sie befragt und ähm, wollte wissen, ob sie klüger sind, beziehungsweise wie groß deren Wissen ist. Und hat dabei festgestellt, dass die oder deren Wissen doch ziemlich bescheiden war. Und ähm, es gibt da ein Buch von Platon, das die sogenannte Apologie des Sokrates. Und daraus möchte ich dir ein kleines Zitat, also einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Also hier spricht Sokrates höchstpersönlich. Beim Weggehen aber, sagte ich zu mir, verglichen mit diesem Menschen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes, aber dieser glaubt etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß. Ich dagegen weiß zwar auch nichts, Glaube, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube. Von da an ging ich zu einem anderen, den man für noch weiser hält als jenen. Dort bekam ich genau denselben Eindruck und machte mich auch bei diesem und dann noch bei vielen anderen unbeliebt. Daraufhin fuhr ich nun der Reihe nach fort und merkte dabei mit Betrübnis und Erschrecken, dass ich mir immer mehr Feinde machte. Dennoch schien es mir nötig, dem Götterspruch größtes Gewicht beizulegen. Darum musste ich zu all denen gehen, die etwas zu wissen schienen, um zu sehen, was das Orakel meinte. Und das ist ein sehr schöner Ausschnitt, aus dem dann viele Übersetzer und Interpreten den berühmten Spruch herausdestilliert haben, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also Sokrates hat das so nicht gesagt, sondern wie du siehst, sein, seine These war schon, ich weiß mehr als die anderen und äh, dieses mehr ist eben, ich weiß um mein Nichtwissen. Und du siehst auch an diesem Ausschnitt aus äh, Sokrates, Apologie, dass er sich auch etwas unbeliebt gemacht hat. Also er hat die Leute so lange gefragt und äh, ja, rumgebohrt, bis sie ihr ähm, Unwissen zugeben mussten. Das sollten wir im Alltag und vor allem natürlich bei unserem Chef nicht so machen. Also nicht zu penetrant und nicht äh, ganz triumphierend herausschreien, aha, Chefchen, du weißt also gar nichts. Und auf diese wichtige Frage kannst du mir nicht antworten. Das ist natürlich etwas, was wir nicht tun sollten. Sondern ähm, umgekehrt, wir können ja ganz Bescheiden, einfach mal ganz neugierig die zweite, dritte Nachfrage stellen. Aha, und wie kommen Sie darauf? Und gibt es vielleicht dazu äh, irgendwelche Studien, weil ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Und mit diesen zwei, drei, vier kleinen Nachfragen, mit diesen sokratischen Fragen, wird der Gesprächspartner, egal ob Chef oder Nachbar oder Mutter, dann hoffentlich etwas betrübter und skeptischer und nicht mehr ganz so besserwisserisch. Das ist also in einer etwas ausführlicheren, Version meine Antwort auf die erste Frage. Und keine Sorgen, ähm, die zweite äh, Frage werde ich etwas, und die folgenden werde ich etwas kürzer beantworten. Mir war es einfach nur, äh, ja, mir lag es nur daran, dir auch etwas von dem tollen äh, Sokrates im Original mal mit, mitzugeben. Ich bin nämlich ganz großer Fan. Nummer zwei, ähm, da fragt jemand, wieso funktionieren emotionale Argumente, also Scheinargumente, oft besser als logische Argumente? Und darauf ist die Antwort auch relativ kompliziert, aber ich mache es mal ganz kurz. Vielleicht kennst du das äh, berühmte Buch von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken und Langsames Denken. Und ähm, da beschreibt Kahnemann, dass wir normalerweise mit dem sogenannten System 1 denken. Es ist das intuitive System, also wenn wir zum Beispiel ein Foto sehen, dann haben wir sofort ein Gefühl, wie sich der andere Mensch dabei, dabei fühlt. Wenn wir beispielsweise einen neuen Menschen treffen, haben wir sofort einen ersten Eindruck von ihm. Oder wenn wir mit unserem Nachbarn sprechen, haben wir sofort ein Gefühl, wie und was der andere da mit uns vorhat. Und das ist das intuitive System 1. Und äh, Kahnemann beschreibt auch das rationale System 2. Das ist da, wo wir uns konzentrieren müssen. Und er gibt selber das Beispiel aus der Mathematik. Also äh, rechne mal 17 mal 24, im Kopf. Und dieses 17 mal 24, also wenn wir es überhaupt können, dann strengen wir uns an, wir konzentrieren uns und wir schalten dieses bewusst-rationale System 2 ein. Und wenn wir jetzt diese zwei Systeme kennen, System 1, intuitiv, funktioniert automatisch, System 2, anstrengend, rational, müssen wir quasi erst bewusst einschalten, wenn wir ganz, ganz äh, konkret über eine schwierige Frage nachdenken, dann, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, welche Argumente welchem System zugeordnet sind. Die logischen Argumente sind dem System 2 zugeordnet und die emotionalen Argumente, also irgendwelche Mitleidsappelle oder emotionale Bedrohungen oder Komplimente, Diese ganzen Dinge, sie gehen an das System 1. Und was Kahnemann sehr schön schreibt, ist, dass wir im Normalzustand eben in diesem intuitiven System 1 uns befinden. Das heißt also, Menschen mögen schon aus Energiegründen, also weil das System zwar anstrengend ist, sich nicht anstrengen, sich nicht äh, großartig Gedanken machen. Und weil wir eben normalerweise in System 1 sind, passen diese emotionalen Appelle, Scheinargumente sehr, sehr viel besser zu, ähm, zu äh, unserem Denksystem 1 als eben sich besonders schwer anzustrengen. Und weil also emotionale Argumente sofort in das System 1 reingehen, verarbeitet werden und dann zum gewünschten Ergebnis führen, äh, funktionieren sie besser. Bei System 2 allein schon logische Argumente nachzuvollziehen, allein schon sie zu konstruieren, das ist meistens sehr, sehr kompliziert. Und ähm, allein schon als Sender, also du selbst, wirst wahrscheinlich ähm, ganz viel Zeit äh, darauf verwenden, um ein schönes Argument zu kreieren. Und und der andere braucht ganz viel Zeit, um dieses Argument dann auch nachzuvollziehen. Und deswegen greifen Menschen viel lieber zu diesem intuitiven System eins, was fehleranfällig ist, aber was eben sehr leicht und schnell funktioniert. Ich komme jetzt zur dritten Frage. Da hat jemand gefragt, lieber Vlad, wie komme ich denn zu mehr Selbstakzeptanz? Wie schaffe ich es, mich so zu akzeptieren, wie ich bin? Und das ist natürlich eine super schwierige psychologische Frage und man kann sich auch eine Gegenfrage stellen, ist es denn überhaupt gewünscht, dass wir uns so akzeptieren sollten, wie wir sind? Aber zunächst einmal die einfache Antwort darauf. Also wer sich selber akzeptieren möchte, sollte natürlich zunächst einmal wissen, was ihn überhaupt ausmacht. Also eine Analyse machen der eigenen Stärken, der eigenen Schwächen und der eigenen Entwicklungswünsche. Und warum, warum ist es eigentlich wichtig, erstmal sich selbst zu kennen? Also, es ist natürlich schwer, wenn, wenn du dich selbst nicht kennst, deine Stärken und Schwächen nicht kennst, ähm, es ist es natürlich schwerer, dich zu akzeptieren, weil du gar nicht weißt, was du da überhaupt oder wen du da überhaupt akzeptieren musst. Und wenn du dich einfach mal hinsetzt ähm, und äh, zum Beispiel heute Abend und dir einfach mal notierst, was sind eigentlich meine. 20 Stärken. Und was sind meine 20 Schwächen? Also ich benutze bewusst das Wort 20, weil es sollte nicht dazu kommen, dass du einfach sagst, ach so, 1, 2, 3 kann ich gut und 1, 2, 3 kann ich schlecht, sondern wirklich eine ausführliche Analyse von deinen Stärken und Schwächen zu machen. Einfach auf ein Blatt Papier. Links die Stärken, rechts die Schwächen. Dann wirst du dich automatisch mehr mit dir selber beschäftigen und erstmal erkunden, was aus deiner Sicht stand, also wenn du diese Folge 2019 hörst, Stand 2019 oder eben Stand aktuell, wer du überhaupt aktuell geworden bist. Denn wir sind nicht immer die gleiche Person, sondern wir entwickeln uns natürlich mit der Zeit in irgendeine Richtung weiter. Und wenn du dann diese zwei Listen angefertigt hast, der 20 Stärken und 20 Schwächen, dann kannst du dir die Frage stellen, kannst du mit diesen... Stärken und Schwächen gut leben oder würdest du gerne einige Bereiche weiterentwickeln? Und da kommt äh, dieser dritte Begriff der Entwicklungswünsche dazu. Ähm, es ist nämlich in sehr interessant, also das ist ein paradoxer Gedanke, aber aus Erfahrung hat das vielen äh, meiner Coaching-Klienten geholfen, es wird leichter sich zu akzeptieren, wenn man sich verändert. Ich sage den Satz nochmal, weil er so ein bisschen komisch ist. Es fällt leichter, sich zu akzeptieren, wenn man sich verändert und wenn man sich weiterentwickelt. Also wenn du zum Beispiel weißt, mein Englisch ist nicht gut und eigentlich sollte ich besser Englisch sprechen für den Beruf oder weil ich gerne die Serien bei Netflix im Original schauen würde. Es fällt einfach einfacher, sich zu akzeptieren, wenn man zunächst mal festgestellt hat, okay, mein Englisch ist Schulniveau, es ist A2, ich verstehe nicht viel. Aber ich habe diesen Entwicklungswunsch und ich möchte mich im Englischen langsam verbessern. Das heißt also, wenn du einen Entwicklungswunsch geäußert hast aus den Stärken und Schwächen, kannst du mit dir selber besser klarkommen, weil du sagst: Naja, ich bin zwar heute nicht so guter Englischsprecher, aber ich kann und werde daran arbeiten. Und man muss nicht unbedingt an den Schwächen arbeiten, sondern es kann auch eine Stärke sein. Also, angenommen, du sagst, ich bleibe mal beim Beispiel Englisch: Du sagst, ich kann sehr fließend sprechen, aber ich kann noch keine Verhandlungen führen. Wäre doch schön, wenn ich auch verhandlungssicher wäre im Englischen. Und auch da kannst du sagen, sagen, okay, ich habe wirklich Lust, mich jetzt äh, weiterzuentwickeln, meine Stärke weiter zu stärken, und ähm, dann fällt es auch leichter mit der Selbstakzeptanz. Also ich finde, aus, aus Erfahrung von vielen, vielen Einzelsessions, ich finde es schwierig, einfach nur zu sagen, okay, ich kenne mich selbst, ich erkenne meine Stärken und Schwächen und ich akzeptiere einfach das, was ich habe. Denn äh, in der Natur und das hat auch Thomas Hobbes geschrieben im Leviathan, wir Menschen streben immer nach mehr. Wir sind immer unzufrieden mit dem, was wir haben und wenn wir diesen ganz natürlichen Durst nach mehr eben beflügeln und füllen dadurch, dass wir uns in irgendeine Richtung weiterentwickeln und das ganz bewusst, dann werden wir auch etwas ähm, mehr Selbstakzeptanz entwickeln. Das heißt also, das ist vielleicht etwas für einen ganz, ganz äh, entspannten Abend mit einem Gläschen ja, Rotwein oder was auch immer du trinkst einer Stärke und Schwäche-Analyse und dieses dritte Element, Entwicklungswünsche. Und wenn du daran dann arbeitest, also an was auch immer du magst, dann fällt es auch dir leichter, dich selbst zu akzeptieren, denn du erkennst, ich bin diese Version von mir, also zum Beispiel ich bin der Peter 2.0, ich weiß aber ganz genau, dass ich der Peter 3.0 äh, werden möchte, indem ich meine Kompetenz Y verbessern werde. Also das ist meine ganz schnelle, naja, nicht ganz so schnelle, aber hoffentlich relativ kurze Antwort auf das Thema, wie kann man sich selbst akzeptieren. Ja, die vierte Frage, die auch häufiger vorkam, muss man selber überzeugt sein, um andere Menschen zu überzeugen? Der Kanal heißt ja Menschen überzeugen und natürlich ist die Frage, muss ich denn selbst von diesen Ansichten überzeugt sein? Und die einfache Antwort darauf lautet... Naja, eigentlich nicht. Also wenn du gut schauspielern kannst, dann kannst du auch überzeugen, ohne innerlich überzeugt zu sein. Und das sage ich auch ganz bewusst. Ich habe ja, wenn du meinen Podcast verfolgst, du weißt ja, dass ich früher in meiner weit, weit entfernten Vergangenheit debattiert habe, zehn Jahre debattiert habe und erkannt habe, dass man für alles Mögliche über alles Mögliche debattieren kann und für alles Mögliche Argumente findet. Und unsere Aufgabe bei Turnieren, auch bei großen Turnieren, Europa-Weltmeisterschaften, war dann, einfach mal eine These zu vertreten und die überzeugend zu vertreten, sodass das Publikum und die Jury äh, die These glaubt. Und ähm, ja, äh, die guten Debattierer, die konnten gut schauspielern und die konnten natürlich auch das Publikum überzeugen, obwohl sie die These erst 15 Minuten vor der äh, Debattierrunde bekommen haben. Also, äh, Schauspieler können das ganz sicher, ähm, äh, Debattierer können das ganz sicher und äh, sicherlich auch einige andere äh, Berufsgruppen äh, oder Menschengruppen, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, auch wenn du wahrscheinlich jetzt kein Schauspieler bist und nicht debattierst, es fällt einfacher, ähm, sich folgende Weisheit äh, auf der Zunge zu gehen zu lassen. Es gibt für alles oder für fast alles gibt es gute Argumente. Das heißt also, wenn dein Chef von dir fordert oder wenn vielleicht deine Aktionäre von dir fordern, irgendeine Meinung zu vertreten dann könntest du dich zunächst einmal fragen, ja, wie kann ich das schauspielern? Aber du könntest dich auch fragen, was spricht eigentlich dafür? Warum könnte man tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht aktu Argum aktuell Argumente dafür habe, warum kann man dennoch gute Argumente für diese Auffassung finden? Denn dann, wenn du diese Argumente findest, kannst du dich selber mit diesen Argumenten überzeugen und damit auch überzeugender da andere Menschen beeinflussen. Das heißt also, wenn du eine Ansicht hast und angenommen, irgendjemand möchte von dir, dass du diese Ansicht nach außen vertrittst, es geht nicht darum, erstmal nur zu schauspielern, sondern ähm, zu recherchieren und sich zu fragen, was spricht eigentlich für diese Auffassung? Und es gibt, wie gesagt, für fast alles gute Argumente. Und wenn du diese Argumente dann gefunden hast, auch wenn auf den ersten Blick die Meinung sehr, sehr komisch und abstrus klingt, wenn du diese guten Argumente gefunden hast, dann kannst du auch überzeugender diese Argumente darstellen. Ja, und dann komme ich ähm, zu einer vermeintlich einfachen Frage und äh, sie ist dennoch sehr, sehr kompliziert. Denn äh, die Frage ist, wie gestalte ich eine Auszeit vom Job am besten. Also die einfache, ich habe gesagt, sie ist einfach unkompliziert. Die einfache äh, Antwort ist natürlich eine Auszeit vom Job. Am besten, äh, du machst sie möglichst lang. Du äh, nimmst dir eine komplette Auszeit, auch in den Zwischenräumen, beantwortest keine Mails, gehst nicht ans Telefon. Du hast also eine komplette Distanz und, äh, vom Job und nach Möglichkeit ist diese Auszeit vom Job möglichst lang. Und diese Auszeit vom Job, also, die einfache Antwort ähm, ist, ist natürlich für die meisten nicht zufriedenstellend, denn man fragt sich ja, gut, aber ich habe nun mal nicht die Möglichkeit, komplett abzuschalten. Und gerade, ich weiß es auch von, von meinen Seminarteilnehmern, gerade sind alle Ende November, Anfang Dezember, Ende des Jahres im Stress. Dinge müssen noch erledigt werden. Und aktuell ist diese Frage nach der Auszeit, es sei denn, du kannst ein Sabbatical nehmen für ein Jahr, ähm, eben für viele weit, weit entfernt. Viele wissen, komplette Auszeit ist gut, aber wie schaffen ich das dann vielleicht eine kleine Auszeit vom Job zu nehmen? Und ähm, da ist in der Wissenschaft, dazu habe ich vor kurzem selber einen interessanten Podcast gehört, in der Wissenschaft gibt es einen schönen Begriff der sogenannten Mikropausen. Und diese Mikropausen sind auch eine schöne, kleine, klitzekleine Auszeit vom Job. Und weil ich es auch relativ neu gelernt habe, möchte ich dir ganz kurz was über die Mikropausen erzählen. Also es gibt quasi Mikropausen, Minipausen und größere Pausen. Und Mikropausen sind Pausen von einigen Sekunden bis wenige Minuten, also sagen wir zwei, drei Minuten maximal. Und es gibt bereits Studien, die jetzt belegen, dass solche Mini- und Mikropausen tatsächlich effektiv sind und in den Alltag eingebaut werden sollen. Also man denkt ja immer, man braucht ganz lange Ausruhzeiten, aber auch äh, Mikropausen können Stress abbauen, natürlich nicht komplett, sondern zu einem bestimmten Teil. Sie können äh, die Konzentrationsfähigkeit verbessern, verbessern, auch wenn wir nur kurz für zwei Minuten abschalten. Und ich möchte dir einfach mal kleine Beispiele geben, wie Mikropausen äh, benutzt werden könnten oder was du da machen könntest. Und du kannst ja einfach mal ein oder zwei von diesen Methoden ausprobieren. Also sagen wir Beispiel Nummer eins. Einfach mal für zwei Minuten die Augen schließen. Äh, die Augen werden müde, vor allem heutzutage schauen wir sehr häufig sehr lange auf den Bildschirm. Und wenn wir dann einfach für zwei Minuten die Augen schließen, dann können die Augen entspannen und ähm, ich mache diese Erfahrung selbst. Wenn ich zwei Minuten meine Augen verschließe, dann sind äh, die Augen entspannter und auch ich fühle mich insgesamt entspannter. Natürlich gibt es Situationen, wo das nicht geht. Also beispielsweise äh, während einer äh, Rede, während eines Vortrags, setze ich mich nicht auf einen Stuhl und schließe meine Augen für zwei Minuten. Äh, natürlich hast du auch im Job Situationen, wo das nicht geht. Aber wenn du äh, für dich eine Möglichkeit ähm, haben kannst, zwei Minuten abzuschalten, Telefon auf laut, laut, lautlos zu stellen und ähm, im Büro einfach mal die Augen zu schließen, ist eine schöne Mikropause von, sagen wir, zwei Minuten. Ähm, zweiter Klassiker, Mikropausen, kurz um das Gebäude draußen herumspazieren. Frische Luft, äh, wir wissen das schon intuitiv, frische Luft tut uns gut. Und ja, jetzt haben ein paar Wissenschaftler äh, das auch wissenschaftlich belegt, dass frische Luft gu frisch uns gut tut und wir danach entspannter und konzentrierter sind. Also das ist auch ein kleines Beispiel für eine Mikropause. Und einmal kurz ums Gebäude gehen, es klingt nach einer kleinen Sache, hilft aber man kann auch, äh, Tipp Nummer drei bei der Mikropause, einfach mal seinen Lieblingssong hören. Also einfach, egal was du für einen Lieblingssong aktuell hast, vielleicht ist es Adele, vielleicht ist es Ed Sheeran, vielleicht ist es Johann Sebastian Bach, einfach mal ein Musikstück hören, äh, zwei Minuten, vier Minuten, sechs Minuten, je nachdem wie lange er dauert und das, das wissen wir auch, dafür brauchen wir nicht die Wissenschaft, das hebt unsere Laune relativ schnell weil ja, Songs sind meistens sehr emotional, sie äh, be be betreffen sofort dieses intuitive System 1, von dem ich vorher gesprochen habe. Und ja, also wir, wir fühlen uns nach einem guten Song, den wir gut finden, besonders gut. Ähm, Tipp Nummer 4, Mikropause 4, mit seinem Liebling telefonieren. Also wenn du einen Freund, eine Freundin, eine Konkubine oder einen Lover hast, warum nicht einfach mal mit ihm kurz sich zum Telefonieren zu vereinbaren. Kann natürlich auch ähm, in der Mittagspause geschehen, kann gerne auch mal zwischendurch sein, aber es ist natürlich immer sehr, sehr angenehm, die Lieblingsstimme zu hören. Und da muss das Telefonat nicht lang sein, einfach nur 2-3 Minuten das ist doch ähm, auf jeden Fall sehr entspannend. Und ähm, noch ein zum Schluss noch ein leichter sportlicher Tipp, was ich manchmal auch mache, wenn ich merke, meine Energie geht ein bisschen nach unten und irgendwie fühlt sich der Körper so ein bisschen schwächlich an. Warum dann nicht einfach ein paar Liegestütze machen? 10 Liegestütze, 20 Liegestütze, 40 Liegestütze, je nach deinem, deinem, deinem ja, aktuellen äh, sportlichen Zustand. Aber wenn man auch nur 4, 5 Liegestütze macht, da kommt äh, das Herz richtig in den Gang. Es pumpt einen auf. Also es ist auch viel gesünder als einen Espresso oder einen starken Kaffee zu trinken. Einfach mal Liegestütze ausprobieren, wenn du so ein kleines Tief während des Alltags hast. Das ist auf jeden Fall etwas, was, äh, ja, was, was mir hilft und was du gerne auch ausprobieren kannst an Mikropausen. Also du siehst, diese Auszeit vom Job, wenn die Möglichkeit da ist, komplett ein paar Tage oder Wochen oder Monate ähm, nichts zu machen, ist das natürlich am besten. Aber mir war wichtig, bei dieser wichtigen Frage ähm, auch zu sagen, was können wir denn anderen tun, die jetzt kein schönes Sabbatical vor sich haben. Und ich hoffe, dass die, Mikro, die Idee der Mikropausen und meine Beispiele dir gut gefallen haben. Ja, und ich sehe gerade, ich habe die fünfte Frage beantwortet und bin schon bei fast 25 Minuten. Da könnte man sagen, typisch Vlad, er nimmt sich richtig schön Zeit, um die Fragen zu beantworten. Ich mag eben keine kleinen, kurzen, oberflächlichen Antworten. Daraus kann man meistens etwas weniger lernen und auch die Podcasts, die ich gerne höre, wenn da die Leute in die Tiefe gehen, das ist auch das, was mir gefällt. Insofern ähm, ahme ich das sehr gerne nach und ich hoffe, du konntest ein paar Dinge mitnehmen. Die meisten der Fragen waren ja persönlichkeits- und entwicklungsorientiert und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle nochmal meinen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung empfehlen. Es ist ein Online-Kurs mit mehreren Lektionen und in diesem Online-Kurs, da behandle ich die sieben Sphären der Persönlichkeit. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal die ersten paar Lektionen ausprobierst. Die sind kostenlos und den Link äh, zu diesem Online-Kurs und zu den kostenfreien Lektionen, die findest du auf argumentoric.com/slash Podcast und dann, wenn du dann einfach QA eingibst, ähm, Teil 1, äh, beziehungsweise einfach auf die letzte oberste Folge schaust, wenn du es aktuell November 2019 hörst, dann findest du dort die Beschreibung und wie du zu, zu dem Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung kommst. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich, dass du äh, diese erste Folge so bravorös gemeistert hast. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du diese Folge in deinem Social Media teilst, wenn du sie weiterleitest an ähm, gute Freunde. Und wenn du den Podcast abonnierst und bei Gelegenheit weiterempfiehlst, denn Menschen erfahren immer mehr von dem Medium Podcast und wenn du da einfach mal den Podcast Menschen überzeugen mal erwähnst an der richtigen Stelle, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ansonsten gibt es in ein paar Tagen Q&A Teil 2. Es gibt äh, ganz neue Fragen von euch. Wahrscheinlich, so wie ich meine Geschwindigkeit kenne, werde ich wieder so fünf, sechs, sieben Fragen beantworten. Aus, äh, aus dem Feedback, was ich jetzt erhalten habe, haben sich nämlich Menschen äh, Podcast-Folgen gewünscht, die unter einer halben Stunde sind. Also halte ich mich daran äh, und äh, mache es, sie relativ kurz. Aber schreib mir auch gerne ähm, ein weiteres Feedback. Also äh, wenn du das Gefühl hast, du hättest lieber noch kürzere Folgen, oder noch längere Folgen oder Folgen mit noch mehr Questions and Answers. Wie gesagt, ich finde, der Podcast lebt von Interaktion und äh, schreibt mir gerne. Die E-Mail hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich hoffe, wir hören uns ein, in ein paar Tagen wieder. An dieser Stelle wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. Dein Bla.